1: Entonces, el capítulo anterior, en el capítulo 9, perdón, vimos uh, cómo un pueblo llamado eh, los Gabaonitas de, de una ciudad llamada Gabaón fueron bien astutos y usaron un truco, una mentira, para engañar a los israelitas. Los israelitas tenían una indicación bastante clara de parte de Dios de que no debían hacer alianza con ninguno de los pueblos dentro de la tierra de Canaán. La tierra canaán es esta, esta es la tierra canaán aquí. Uh, este es el mar de Galilea, el famoso mar de Galilea. Este es el mar muerto aquí. Y el río Jordán viene desde arriba hacia abajo aquí. Entonces, esta es la tierra Canaán y Dios les había dado esa tierra al pueblo Israel. Ellos tenían que venir y conquistarla. Y Dios les había indicado que no podían hacer alianza con ninguna de las aldeas o las tribus que vivían dentro de ella, ninguna. Tenían que destruirlos a todos. Uh, pero, como ya recordamos, en el capítulo 9, los gabaonitas llenos de temor usaron el engaño y eh, lograron hacer una alianza con los israelitas que tuvieron que ellos que respetar. Uh, ¿Todo por qué? Por no querer consultar al Señor. Entonces llegamos al capítulo 10 y podemos recordar otra vez cómo fue después del de fracaso de Ai por el pecado de Acán. Dios le dice a Josué, es bueno, hora levantarse y continuar la conquista. Uh, y viene una gran victoria. Cuando, aquí está, miren, aquí está, este es el cruce. Ellos por un, por unos a, un año o dos años estuvieron ubicados en esta zona aquí, antes de cruzar el río Jordán. Cuando lo cruzaron, y encontraron aquí a Jericó. Y ahí estu, es, pusieron su campamento que se llamaba Gilgal. Cuando derrotaron a Ai, que está aquí, ¿No? vinieron derrotaron a ahí después de eso el texto en el capítulo 8 nos dice que se fueron todo este hasta que y eso qué significa este circulito rojo que ustedes ven ahí es la tierra que ellos ya estaban controlando en ese momento o sea en ese instante cuando estamos leyendo el capítulo 10 ellos ya tienen bajo su control toda esta tierra ok eso es lo que tienen todavía les falta un montón pero ya, ya han logrado tener control sobre este pedazo de tierra ahí cuando están ahí, los gabaonitas los engañan y hacen la alianza. Bueno, ahora tienen que levantarse y continuar, continuar con la batalla. Cuando está sucediendo eso, leemos lo que dice el verso 1 hasta el 5. Dice, cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ay y que le había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo ahí Ay y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisek, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel, y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron. Ellos con todos sus ejércitos se acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ellos. Entonces, recuerden que esto no es nada nuevo. De hecho, en el capítulo anterior sabemos que ellos ya habían hecho esa alianza. Ellos ya se habían puesto de acuerdo, ya habían dicho que se iban a unir para ir en contra de los israelitas. Ellos sabían que la única forma de vencer, entre comillas, es lo que ellos pensaban, la única forma de vencer a los israelitas era uniendo varios pueblos e ir en contra de ellos. Porque si los luchaban, si luchaban contra los israelitas un pueblo a la vez, ya ellos habían visto qué había pasado con Jericó y qué había pasado con Ai. Entonces era claro para ellos, tenemos que unirnos. Pero después de que hicieron ese acuerdo de unirse para ir en contra de los israelitas, los Gabaonitas, que eran hebeos, traicionaron ese acuerdo. ¿Recuerdan? ellos traicionaron ese acuerdo y fueron a hacer la alianza con Israel cuando esos reyes se dan cuenta de lo que los gabaonitos acaban de hacer, dijeron ok, ahora sí estamos mal, porque Gabaón era una ciudad bastante grande, Gabaón estaba en este lugar de aquí, por eso yo les puse como unas rayitas como para que nos ubicáramos, Gabaón está ahí y Gabaón es la entrada al sur de la tierra, ¿Ven? Gabaón y Gabaón dice ahí que era una ciudad grande donde vivía un rey y eso qué quiere decir seguramente estaba murallada también era una ciudad de las grandes de los hebeos entonces ellos dicen ahora los gabaonitas se han unido a ellos tenemos que, que vengar esa traición ¿no? entonces ellos dicen tenemos que destruir a Gabaón porque si los israelitas toman control de Gabaón también pues va a ser solamente cuestión de tiempo para que tomen control de lo demás entonces dice que el rey de Jerusalén que estaba por aquí no, Adonisek, rey de Jerusalén. Después dice que eh, Oam, rey de Hebrón. Hebrón está de este lado. Miren aquí. Después dice Piream, rey de Harmut. Harmut está por aquí. Jafía, uh, rey de Lakis. Lakis está aquí abajo. Hebrón, eh, rey de... Eh, perdón. Eglón y, y el rey de Eglón. ¿no? Eglón está... Ah, por aquí está Eglón. Bueno, básicamente se unieron las cinco grandes ciudades de la zona. ¿no? Como ustedes se dan cuenta, hay un montón de ciudadcitas ahí también. Hay un montón de ciudades, aldeitas, tribus y todo eso. Pero las que se unen son las cinco más grandes. Las cinco más grandes deciden, ahora sí, tenemos que hacer todo lo necesario para defendernos de los israelitas. Y lo primero que tenemos que hacer es hacerle pagar a Gabaón su traición. Y van en contra de Gabaón. ¿Qué hace el rey de Gabaón? Pues llama ayuda, pide ayuda. Leamos el verso 6. Uh, uh, vamos a ver, hasta... Yo les diré después. dice Entonces, los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal. No niegues ayuda a tus siervos. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos. Porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Entonces... El rey de Gabaón o los gabaonitas mandan a pedir ayuda a Josué. ¿Se acuerdan? Acaban de hacer una alianza. Pero recuerden ustedes que en la alianza no incluía que Josué iba a defenderlos. ¿Cuál era la alianza que ellos tenían? La alianza era, ustedes no nos van a destruir. <risa> Ese es el acuerdo. Hacemos un acuerdo que ustedes no nos van a destruir a nosotros. Está bueno, no los vamos a destruir. La alianza en ninguna parte, si ustedes leen todo el capítulo 9, en ninguna parte de la alianza incluye que Josué está obligado a defenderlos. En ningún momento. Pero los gabaonitas están desesperados, ¿verdad? Y, y lo único que pueden ahorita hacer es clamar ante los israelitas, ayúdennos, ayúdennos porque nos van a acabar. Josué, a diferencia de uh, la vez anterior en que no consultó con el Señor, esta vez sí consulta con el Señor. Dice así, y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué. No tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente. Entonces, miren lo interesante. Aquí inicia una de, de las semanas más increíbles del, del ejército de Israel. O sea, lo que viene a partir de ahorita no nos lo imaginamos. O sea, es una cosa increíble. En la, ellos están aquí en Gilgal y dice que de repente, notan ustedes ahí en el verso 9 ¿no? dice, «Josué vino a ellos de repente». Habiendo subido toda la noche desde Gilgal Entonces resulta que estando aquí Van hasta Gabaón Y viajan desde noche Van al, con la idea de ir a atacar De sorpresa Eso es lo que ellos piensan hacer ¿no? Entonces ¿Qué es lo que está haciendo Josué? Josué con todos sus hombres de guerra Desde el campamento de Gilgal Sale A atacar a los que están Rodeando Gabaón Toda la noche nos podemos imaginar incluso la forma en que está escrito que van como en trote, se van rápido, no van lento como un ejército lento, no, ellos van como uf, uf, listos para ir a la guerra. ¿Qué, ¿Cómo van a llegar al otro día? O sea, ¿Se pueden imaginar ustedes cómo van a llegar al otro día, supremamente cansados? ¿Para qué? Para encontrar guerra inmediato. O sea, ellos no van a llegar, uf, se van a acomodar, bueno, reagrupémonos, no, porque si hacen eso ya pierden el factor sorpresa. Tienen que llegar de sorpresa en la noche. Y aquí es donde empieza lo maravilla de lo que está pasando. Josué consulta con el Señor. El Señor le dice, ve y ataca porque los he entregado en tus manos. Entonces, Josué hace lo que sea necesario. Y aquí vemos todas las enseñanzas que hay en el capítulo 10 y 11. Si Dios dice, ve, ve. No debes ir confiando en tus fuerzas. No debes ir confiando en tus recursos. No debes ir confiando en tu análisis, en tu lógica. Si Dios dice, ve, ve ellos salieron corriendo fueron corriendo corriendo. seguramente Josué es un hombre de guerra lo hemos, lo hemos visto en los capítulos anteriores es un hombre que piensa como un militar él sabe que llegar cansado a atacar no es una idea entre comillas muy lógica militarmente hablando pero aún así Dios dice ve entonces ellos salen y llegan ahí y dice miren el verso 10 que ahí es donde empieza lo interesante y lo lindo de estos capítulos Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mutandad en Gabaón. Y los siguió por el camino de Su, que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Cuando ellos llegan, ya Dios es el que actúa. ¿No ven ustedes? No, ahí no dice que Josué llegó y los hirió. No, dice que Dios los que, dice ahí, los llenó de consternación. La palabra consternación significa gran alarma. ¿Eso qué significa? Que todos estos cinco, esa alianza de ejércitos que están alrededor de Gabaón a punto de destruir Gabaón, de repente, en la madrugada, se llenan de consternación. ¿Se imaginan ustedes? Estamos hablando de unos ejércitos, de un ejército que está sitiando una ciudad, campamentos alrededor de la ciudad, en esa época no hay energía eléctrica, no hay nada de eso, están en sus campamentos alistándose para el otro día atacar. Cuando de repente se levantan en medio de la noche con gran alarma. Eso es lo que significa la palabra consternación. ¿Qué significa? Nos van a atacar, nos van a atacar. Y todo el mundo, ¡ah! Todo el mundo se empieza a levantar y se asustan. Todos empiezan a sacar sus armas. No saben qué es lo que está pasando. Y eso fue el Señor el que hizo eso. El Señor causó esa gran alarma. Entonces, claro, cuando ellos se levantan, el pueblo de israel llega cuando están en medio de la confusión. Y entonces Josué logra atacarlos eso vamos hablando de un pueblo es un ejército grande logra disminuirlos bastante y, y los demás en el, en el pánico salen huyendo entonces salen huyendo para ver Orón entonces se van hasta esa dirección aquí están las flechas rojas empiezan a huir de Gabaón empiezan a huir por acá y empiezan a llegar hasta Maceda y a Seca dice ahí Mientras iban huyendo, verso 11, de los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Imagínense, van huyendo y de repente viene una lluvia de granizo. Pero estamos hablando de un granizo así, pequeñito, así, larga. No, estamos hablando de unas grandes piedras. Estamos hablando de granizo del tamaño de una pelota de béisbol aproximadamente un granizo, un granizo de esos te cae en la cabeza del cielo te mata inmediatamente. Y de hecho, dice ahí que Dios mató más soldados del ejército enemigo con el granizo que lo que Josué logró alcanzar a matar, porque ellos vienen cansados. ¿No? Entonces yo me acuerdo, es como es como el niño pequeño que estaba manejando, han visto ustedes en los supermercados, eh, esos car esos carritos donde los bebés se van sentados y van manejando Pero es realmente el papá el que va manejando atrás Y el niño como... ¿No? Y es el papá el que realmente Va manejando algo así ¿No? Josué va iba... Matando a todos Pero es Dios el que está matando a todo el mundo no Pum, Cae granizo, todos están conser... Desconcertados Pero ellos, ellos Ellos son los que están en la batalla entienden Ellos son los que están ahí Sudando y poniendo el pellejo Y entonces ellos sienten que ellos son los que están ganando y eso es lo que el Señor hace con nosotros también. Cuando hay victoria en nuestras vidas, nosotros estamos sudándola y estamos viendo la victoria y todo eso, pero tenemos que reconocer que es el Señor el que lo está haciendo. ¿Me entienden? Nosotros somos parte de... Él nos da el privilegio de ser parte de su obra. Él nos da el privilegio de sudarla, de sentir el, el, el estar en la batalla. Él nos da ese privilegio. Pero finalmente es el que lo está haciendo. ¿Me entienden? Entonces... Y como te digo, y nos deja ser parte de él. Y también hay parte de nosotros ahí, pero él es el que está llevando la gloria, él es el que lo está haciendo. Entonces, dice, verso 12, entonces Josué habló a Jehová. A mí me encanta esto, porque yo, nos, eh, eh, a veces, como les digo, leemos las historias de la Biblia y los leemos de una manera como muy fría y muy desapasionada, en el sentido de que como que nos aislamos emocionalmente de las historias. Pero debemos recordar, o sea, los que están ahí son seres humanos como cualquiera de nosotros. ¿Cómo es imaginarse estar en medio de una batalla de esas? Y se pueden imaginar la adrenalina que Josué experimenta en ese momento. O sea, vienen de toda la noche de estar trotando para llegar a la guerra y se encuentran la guerra de frente y victoria. O sea, empiezan a ganar y los otros huyen de ellos. y Ellos van detrás de los que van huyendo y los logran acabar y Dios de repente empieza a tirar granizo del cielo. Y entonces esa, esa adrenalina de Josué, decirle, wow, Señor, tú, nos estás, tú estás cumpliendo Tu palabra. O sea, Tú nos estás ayudando. Y miren lo que dice Josué aquí. La, entre comillas, voy a usar la palabra, atre, el atrevimiento de Josué. El atrevimiento de Josué. Dice así, es, es un atrevimiento en el en buen sentido de la palabra. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. El valle de Jalón es este desfasecito que está aquí. Y el, imaginen eso que está diciendo Josué. O sea, eso es, una, eso es una, eso es una cosa muy loca. O sea, sol detente, o sea, ¿no? ¿Cómo puede ser que el sol se detenga? Bueno, nosotros sabemos hoy que la Tierra da vueltas alrededor del sol, pero el sol también está en movimiento en comparación con otras cosas y toda la cosa. Bueno, el asunto es, claro, desde nuestro punto de vista, el sol es el que se está moviendo, pero nosotros sabemos hoy que somos nosotros los que nos estamos moviendo. Pero el asunto es llegar a decirle, o sol, párate. O sea, que la Tierra detenga su movimiento en este momento. O sea, yo no sé ustedes, pero eso me parece demasiado como que, sí, demasiado osado, es como de otras ligas, así como que... O sea, yo, yo he orado por el Señor, que el Señor me ayude en cosas, pero nunca he orado por una cosa de esas, o ¿no <risa> sea, ¿me entiendes? Y, y Josué lo hizo, o sea, ¿por qué? Porque él está en medio de la batalla y él está viendo la respuesta de Dios, está viendo el respaldo de Dios. Y él no duda de que Dios está dándole la victoria. Entonces dice eso, y dice el verso 13, y el sol se detuvo. Y la luna se paró y Dios respondió la oración. ¿No? Es interesante. Todos sabemos que nadie puede darle órdenes a Dios, pero Dios honra esa oración, ¿no? De alguna manera, porque obviamente Dios está en control de todo esto. Pero de repente el sol se detiene, la luna se para, hasta que la gente se hubo vengado a sus enemigos. ¿Qué es lo que Josué estaba preocupado? Que si se ocultaba el sol, iban a escapar, ¿no? Entonces es como que no se acabe este día sin que hayamos terminado la obra. O sea, todos estos pueblos tienen que quedar aquí antes de que se oculte el sol. Y por eso él hace esa oración. Y sucedió. Este punto aquí es un punto de mucha discusión. Porque ¿cómo explicar esto científicamente hablando? La verdad es que no puedo. O sea, yo no puedo explicarlo científicamente hablando. No sé cómo si han ustedes escuchado alguna vez que alguien dijo que la Universidad de Princeton o no sé qué... ...en la NASA descubrieron el día perdido, que no sé qué... ...eso no es verdad, eso es simplemente gente que le gusta inventar cosas. Pero la verdad es que es, es imposible para nosotros científicamente explicar eso. Hay muchas opciones, eh, hay muchas personas que hablan de que realmente no es que se haya detenido la, el, sistema, el, el proceso de rotación de la Tierra sino que fue un eclipse o simplemente fue lo que ellos experimentaron sintiendo eso. Bueno, no sé. La cosa es que el texto dice que pasó. Y yo creo lo que dice el texto. <ríe> no sé cómo explicarlo. Y uno dice, ah, pero ¿cómo así? Bueno, hay un montón de cosas que yo creo que no las puedo explicar. Un montón. No solamente en la Biblia, en la vida real. <ríe> Entonces, ustedes me preguntan, ¿hay luz, hay luz llegando, electricidad llegando a los bombillos? ¿Y cómo es que sucede ese proceso? No tengo ni idea o sea yo no sé lo único que sé es que cuando yo uno aparece ahí y eso no significa que yo no lo puedo explicar no significa que no sea verdad no sé si me van a entender y esa es una premisa muy importante que debemos tener en cuenta el hecho de que yo no pueda explicar algo no significa que algo no sea verdad ¿No? yo sé que hay, hay muchos de ustedes que son más inteligentes que yo que pueden explicarme el proceso pero, pero a lo que me refiero es que el hecho de que yo no pueda entender algo no significa que no sea verdad y el texto dice que eso pasó y lo logró, y, y vencieron a sus enemigos verso 13, al final, hace referencia al libro de Hazer o Hacer, y uno se pregunta, ¿y ese libro qué es? Bueno, ese libro de Hacer aparece en otra parte de la Biblia, eh, el libro de Hacer es citado también en 2 Samuel 1.18, y aparentemente es un libro donde se hablaba, la palabra literalmente significa libro de justicias, y aparentemente se refiere a un libro donde estaba escrito la forma en que Dios juzgó a ciertos reyes en la antigüedad a través de la nación de Israel pero es un libro que desapareció en la historia. O sea, no hay registros de él, aparte de lo que aquí dice en la Biblia. No, no se sabe dónde quedó ni dónde terminó. Pero bueno, la cosa es que uf, terminan venciendo a todos estos, a estos ejércitos. Y se imaginan ustedes lo que les digo, la adrenalina que está corriendo por las venas de estos hombres. No han dormido en toda la noche, acaban de vencer... De una manera increíble, con el respaldo de Dios. Dios envió granizo desde el cielo. Acaban de terminar. ¿Cómo terminaron? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ganamos! ¡No! Eh. <risa> o sea, increíble. ¿Viste lo que pasó? No puedo creer que hayamos logrado hacer todo esto. Y dice ahí en el verso 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y ahí está la clave. no Era Dios el que estaba peleando. Por Israel. Pero el texto también dice que Dios escuchó la oración de un hombre. Eso dice el texto, las dos cosas. ¿Era Dios el que estaba haciéndolo? Absolutamente. Pero también el texto dice que nunca antes había sucedido y no volvería a suceder que un hombre pudiera pedirle algo a Dios como esto y que Dios escuchara y respaldara. Él está en control de todo. No significa que Dios hace lo que los hombres le dicen. No, no significa eso. Pero sí significa que Dios honró la oración de este hombre que estaba actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos con eso, ¿no? De ver cómo el Señor está obrando. Yo no estoy diciendo que de aquí en adelante vamos a salir a pedirle a Dios, Señor, que caiga nieve hoy, no, una cosa así. No, pero sí que cuando estamos en el, en el servir al Señor, en obedecer al Señor y ver el respaldo de Dios, muchas veces vamos, Señor, por favor, mira esta situación, por favor, actúa. Y Dios honra esas respuestas porque están siendo levantadas de acuerdo a su voluntad, honrando su palabra y el Señor responde muchas veces a esa oración. Verso 15 Y Josué y todo el Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Entonces termina la batalla y él regresa acá. Miren lo interesante. Él cree ya. Cumplimos con lo nuestro ya. Defendimos a Gabaón. Entonces vamos de regreso para Gilgal. Entonces significa que esto pasó aquí, ¿no? En esta parte de aquí. Llegaron aquí, defendieron a Gabaón, aquí se rindieron y se van de regreso. Van. Cuando van de regreso, verso 16, dice, 17, perdón, Oh no, sí, 16. Los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Entonces, esto ocurre cuando ellos van de regreso. Verso 17. Y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces, aquí en Maceda, que está por aquí, aquí... Se le avisa a Josué cuando llaman de regreso, oye Josué, los reyes, los cinco reyes estos que quisieron destruir a Gabaón están todos escondidos en una cueva, en una cueva de Maceda. Entonces dice... Rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que las guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Algunos sobrevivieron y se metieron en las, en las ciudades con murallas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué y campamento en, al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Estaban todos estos pueblos cundidos de temor. O sea, no podían ni siquiera decir algo en contra de Israel. Ni siquiera se animaban a mover sus lenguas en contra de Israel. Estaban todos cundidos de temor por lo que acaba de suceder. Los que pudieron sobrevivir se fueron a refugiar en estas ciudades fortificadas. Verso 22. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella esos cinco reyes. Y lo hicieron así y sacaron de la cueva aquellos cinco reyes, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Glon. Y cuando los hubieron llevado Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que había venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre sus cuellos. Y Josué les dijo, no temáis ni os atemorizéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Entonces esa parte es como bastante tremenda, ¿no? Sacan a los cinco reyes de la cueva, los acuestan en el suelo y Josué llama a propósito a los príncipes de la nación, a los líderes civiles de la nación para que vengan y pongan sus pies sobre los cuellos. ¿Qué es lo que representa literalmente esto? Esto no es una... Para nosotros tal vez significa como una forma de humillación, ¿no? Pero lo que realmente quería decir eso es te he derrotado completamente. Eso es lo, Y eso y de hecho, muy interesante, investigando eso me encontré con un montón de imágenes de esa época de reyes haciendo eso. En varias civilizaciones, ahí en Sirio, Fenicia, en Babilonia, todo eso, de reyes poniéndole la, el pie en el cuello a otros reyes. Queriendo decir, te he derrotado completamente. Es decir, he, he mostrado mi superioridad sobre ti, es la idea. He derrotado tu ejército, he derrotado tu poder, es la idea. ¿Por qué está haciendo eso, Josué? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Saben por qué? ¿Se acuerdan en el capítulo anterior? Cuando hicieron la alianza con los gabonitas, ¿quiénes hicieron la alianza? Los príncipes. Ellos fueron los que hicieron la alianza. ¿Y qué hizo el pueblo cuando se dieron cuenta que habían hecho una alianza? Los, el pueblo murmuró en contra de los príncipes, contra, contra su liderazgo. ¿Qué es lo que está haciendo este liderazgo? Claro, habían fallado, se habían dejado engañar. Pero ahora Josué, frente al pueblo, le dice a los príncipes, pongan los pies y les dice, no tengan temor, porque aún Dios va a cumplir su palabra. Esto que estamos viendo aquí es simplemente la muestra de que Dios continúa con su plan, y vamos a ser obedientes y vamos a vencer. No, no sé si me van a entender. Eso es lo que el Señor, lo que Josué estaba haciendo ahí. Verso 26. Y después de esto, Josué los hirió, los mató, los hizo colgar en cinco maderos y quedaron colgados en los maderos hasta cada noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy En esa época y en ese lugar del mundo, ser colgado en un madero... Símbolo de gran maldición, de humillación absoluta. Josué lo hizo con estos reyes. No los crucificó, pero sí los colgó después de morir, porque era un simbolismo de una vergüenza, de humillación. Porque estos cinco reyes quisieron levantarse en contra del pueblo Israel, del Dios de Israel, y por eso era necesario. Entonces quedan puestos ahí en la cueva. Miren lo interesante. Josué dice ya, nuestra misión ha terminado aquí interesante Pero Dios estaba planeando algo diferente. Él ya había planeado algo diferente. Verso 28. En aquel mismo día tomó Josué Maceda y le hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó. Y con todo lo que en ella tenía vida sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él. ¿A dónde? A Libna. Libna es más aquí abajo. De Libna... Y peleó contra el himna. Y Jehová le entregó también a ella y a su rey en manos de Israel... Y le hirió a filo de espada con todo lo que ella tenía... Con, lo, con todo lo que en ella tenía vida sin dejar nada. E hizo a su rey de la manera que había hecho al rey de Jericó Y Josué y todo Israel con él pasó del himna a laquis Aquí abajo. está esa parte de aquí abajo. Y estoy en Lakis. Y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Lakis en manos de Israel... Y la tomó al día siguiente e hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho con en Limna. Entonces Oram, rey de Geser. Y Geser es bien interesante. Geser está aquí. Geser es la entrada a lo que luego sería Filistea. ¿Dónde eh, ¿Dónde estoy? 33, entonces Orán rey de Jezer subió en ayuda a Lakis, más a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos. De Lakis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón y acamparon cerca de ella y la combatieron y la tomaron el mismo día. Noten ustedes esa frase, el mismo día. Y le hirieron a filo de espada y aquel día mató a todo lo que en ella tenía, como había hecho en Lakis. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón. Hebrón está por acá, imagínense. Y la combatieron y tomándole la hirieron a filo de espada y a su rey a todas las ciudades con todo lo que en ella tenía vida sin dejar nada como había hecho Eglon. Así la destruyeron. ¿De uh, 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 dónde estoy? ¿37? Así, ah, así la destruyeron con todo lo que ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ella y la tomó y a su rey y todas las ciudades y las sirvió a filo de espada y destruyeron todo lo que allí tenía vida sin dejar nada como había hecho Hebrón, como había hecho Alimna, a su rey hizo a Debir y a su rey hirió pues Josué. Entonces, ¿qué pasó? De una idea que tenían estos reyes de, de destruir a Gabaón, Dios desencadenó la desestrosa, Caída de todos los grandes reinos del sur. En un día, o en dos días posiblemente, porque hubo la noche esa aquella, sí. Israel tomó posesión de todo el sur de Canaán. Increíble, ¿se imaginan? Esa noche ellos estaban en el campamento Gilgal, bueno, y entonces muchachos, ¿qué vamos a hacer? Ahora tenemos que conquistar otro pueblo, ¿qué vamos a conquistar? Cuando Josué te buscan, sí sale... Están atacando a Gabaón, ayúdenos. Ah, Será, es que no sé qué. El Señor Josué ve. Vamos, dos días después, toda la tierra del sur conquistada.
0: Uh,
1: ¿Y eso, que ellos se lo estaban esperando? No, lo habían planeado así, en absoluto. Una vez más, ¿quién es el que está en control de las cosas? El Señor es el que está en control de las cosas. Y la, el secreto de Josué es ir obedeciendo un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez. Ellos no se imaginaron nunca que en cuestión de dos días pudieran conquistar toda esta tierra. Entonces para este momento, Josué y el pueblo de Israel tenían controlado toda esta región del oriente, toda esa región del centro y toda la región del sur. Lo tienen ya todo controlado Noten ustedes ahí, dice Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev De los llanos, de las laderas Y todos sus reyes sin dejar nada Todo lo que tenía vida lo mató como Jehová Dios de Israel Se lo había mandado Y los hirió Josué desde Cadeas Barnea hasta Gaza Y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón Todos estos reyes y las tierras las tomó Josué de una vez Porque Jehová Dios de Israel Peleaba por Israel Y volvió Josué y todo Israel con él Al campamento de Gilgad ¡Wow! increíble ¿no? cuando consultamos con Dios encontramos victoria cuando confiamos en nuestra propia prudencia lo único que encontramos es fracaso pero aún esos fracasos cuando los ponemos a los pies del Señor Dios los puede usar para sacar increíbles victorias la alianza con Gabaón era algo que ellos no debieron haber hecho, pero Dios usó esa alianza con Gabaón para desencadenar la caída de todo el reino, todos los reinos del sur, se imaginan lo tremendo y así es con nosotros cuando no consultamos con Dios... ¡Pah! Golpe en la cabeza. Fracasamos, caemos. Pero cuando ponemos ese fracaso a los pies del Señor... Y decimos Señor perdónanos, perdónanos. Dios puede usar incluso ese fracaso... Para gran bendición. Puede incluso usar ese fracaso para victorias futuras. Eso es lo que puede hacer el Señor. Tenemos un Dios... Que ni siquiera nuestros propios fracasos pueden estorbarle. O sea es que es una cosa increíble. Ese es el Señor que nosotros tenemos. Entonces ahora... Israel podía vivir en paz miren todo lo que falta resulta que todos los pueblos del norte son los más fuertes porque los pueblos del norte tenían acceso a toda la tecnología armamentística que tenían todos los de Mesopotamia miren lo que viene verso del 1 al 5 del 11 Dice así: Cuando oyó esto, Jabin rey de Azor, envió mensaje a Jobab, Joab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Ak, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá al sur del Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor, al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al Eteo al ferezeo, jebuseo, en las montañas, y al leveo al pie de Hermón, en la tierra de Misma. Entonces, ¿qué pasó? Este señor que está aquí, que es el rey de Azor, era la ciudad más grande de la zona. Y el rey de Azor ya estaba preocupado por la presencia de los israelitas acá. Pero cuando se entera de que ahora Israel tiene todo esto como posesión, se preocupa más. Y ellos son los pueblos más fuertes. Entonces él llama a Azor, llama al, al rey de aquí, al rey de aquí, al rey de aquí, al rey de aquí. Y un rey que está por aquí que no, no aparece. Todos ellos se unen para venir a pelear contra Israel aquí, en esta zona de aquí. Justo al norte de esta región que ellos ya tenían controlada. Sigamos. Cuatro. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos. Mucha gente. El texto es clarísimo. Mucha gente. Como la arena que está a la orilla del mar en multitud con muchísimos caballos y carros de guerra. Ok. Nosotros podríamos decir, ah, los pues caballos, los caballos, cualquiera tiene caballos. No, 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 no. En esa época era otra cosa. En esa época era como si Israel, que estamos hablando de un montón de ex esclavos que apenas acaban de aprender a pelear, que ganan porque cae granizo del cielo, porque son malísimos para pelear, pero Dios los, los, los bendice, ¿no? Ellos, ellos en su capacidad no, no saben pelear, pero Dios está con ellos dándoles victorias y victorias y victorias. Y ahora se van a encontrar con un ejército de miles que tienen tanques de guerra porque los caballos y los carros de guerra en esa época eran equivalentes a tener tanques de guerra ¿me van a entender? estamos hablando de ese es un nivel superior de batalla ¿me van a entender? eso es lo que estaba viendo ahí. y dice así todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon contra todos eh, acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel entonces se, unien, se ponen aquí todos para pelear contra Israel muchas cosas que debemos entender aquí muchachos el caminar cristiano es en el caminar cristiano es ente, necesario entender que todo es preparación para algo más ok cuando uno gana una victoria en el Señor es porque después viene otra y más grande ¿me van a entender? todo es una preparación para otra cosa más entonces listo ah no mira el Señor como me dijo hoy bueno mañana viene otra batalla y tal vez la, la batalla de mañana va a ser más fuerte y más difícil esto que viviste hoy es una preparación para que mañana confíes en el Señor otra vez porque la batalla se va haciendo cada vez más difícil pero notan ustedes lo interesante que en la próxima batalla donde va a ser más difícil la cosa, Dios no va a intervenir tanto como de manera sobrenatural como en las otras igual Él va a estar ahí ustedes saben, les va a dar el poder, la fuerza, la capacidad de pelear, pero lo que me refiero es que no va a caer granizo del cielo las murallas no se van a caer con el sonido, no sé si me van a entender, ahora ya van a ser ellos. Y es lo mismo que hace un padre también cuando empieza, te ayuda al principio y en la siguiente, bueno, ahora te toca a ti, hay que quitarle las rueditas a la bicicleta, ¿verdad? Y ahora sí, hay que hacerlo. Yo te estoy preparando para lo que viene, eso es lo que el Señor le está diciendo ahí. Otra cosa muy interesante, y eso es lo que a veces se nos olvida también vivir en las victorias que Dios nos da nos convierte en un blanco visible para el enemigo a veces se nos olvida eso cuando yo empiezo a vivir las victorias del Señor no se me puede olvidar que eso lo único que está haciendo es hacerme visible ante el enemigo ¿se acuerdan cuando van estos hijos de Seba en Hechos 19 cuando dice que fueron a tratar de expulsar unos demonios y decían en el nombre de Jesús el que predica Pablo te expulsamos ¿Y qué le dijeron? A Jesús conocemos, y a Pablo también. ¿Ustedes quiénes son? Y dice que le dieron tres vueltas, los desnudaron y los echaron de la casa. Con gran vergüenza. Y eso es lo mismo. O sea, Pablo, confiando en el Señor, había dado pasos de obediencia, había empezado a tener victorias en esa zona. Y por eso era un blanco visible. Pero hay unos cristianos que el diablo dice, ¿este ese no hace nada ese dice el cristiano ahí pero está bien sentadote ese no afecta nada, ese no nos afecta nada déjelo ahí, déjelo tranquilo pero cuando empezamos a tener victorias en el Señor es como si nos pusieran imagínense empezamos, empezamos a tener victoria en el Señor y empiezan empiezan a apuntarnos inmediatamente nos volvemos blanco fácil del enemigo ¿qué significa? Que si caemos, la, la derrota va a ser más grande. ¿Qué pasa si Israel cae derrotado en esta cosa? Pues ya, se acabó. Pero ahora, la derrota tiene muchas más implicaciones. ¿Me ¿no entender? Entonces, entre más vamos avanzando y más vamos teniendo la victoria del Señor de nuestro lado, más pendientes de nuestra santidad debemos estar. Y de nuestra, de nuestra vida en el Señor. Porque nos hacemos más visibles y nuestra derrota puede ser cada vez más desastrosa. Y entonces se vienen todos estos enemigos. Uy, 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 ahora sí se puso difícil. Gente, miles de personas aquí con caballos y carros de guerra. ¿Qué va a pasar? Verso 6. Dice, más Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás. No le tengas miedo a los carros de guerra, a los tanques de guerra. Mañana a esta hora vas a estar parado sobre esos tanques destruidos ahí. Eso es lo que le dice el Señor a Josué. Y Josué okay, wow, vamos, ¿no? Ya en este momento Josué no tiene ninguna duda. O sea, hay que ir a hacerlo, ¿no? Verso 7, ¿no? Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos. ¿Qué hicieron? No se esperaron. ¿Qué hicieron? ¿Acuerdan, Muchachos... Acaban de terminar de pelear toda esta batalla ¿eh? y están ahí, uf, uf, wow, mira el señor cómo se movió y todo eso, ah, reposando, han pasado tal vez un, unos pocos días, no tal vez una semana, tal vez reposando, recuperándose, ahora tienen control de todo eso cuando les llega la noticia, los reyes del norte vienen con miles de soldados, tanques de carros de guerra, caballos, ¿no? ¿en serio? pero ni siquiera hemos terminado de salir de esta o sea, acabamos de salir de esta y ahora ya viene esta más grande con más retos, con más soldados con más cosas, y el Señor le dice José, no te preocupes yo estoy contigo, ¿qué hacen? ¡Vamos! de noche! ¡Uhú! ¡Otra vez! ¿Se imaginan? Esos son de los momentos más lindos de la historia de Israel por eso es que, y de hecho es muy interesante, todas esas historias ah nos muestran mucho de las guerras de Israel de nuestros días. O sea, si ustedes leen las, la historia de las guerras que Israel ha peleado en el estado moderno de Israel desde 48 para acá, son muy parecidas a estas. Noten ustedes que Israel, ¿a quién ha atacado Israel hasta ahora? Si ustedes se fijan hasta ahora. Jericó. No, Jericó se cayó solita, ¿entienden? A ah, Hay y fallaron. ¿No? ya en la segunda vez cuando Dios les dijo sí, entonces listo, ahí fue una victoria de, de ellos, pero en el caso de Gabaón, ellos no estaban yendo a buscar la pelea fueron a defender a Gabaón y defendiendo a Gabaón terminaron conquistando todo esto, ahora están recuperándose de esta guerra y son ellos los que vienen a pelear contra ellos no sé si me hago notar, en el... claro ellos tienen la responsabilidad de conquistar, esa fue la orden de Dios, no vamos a negar eso pero han sido los enemigos los que han venido a buscar y han salido perdiendo. Muy parecido hoy con el Estado moderno de Israel. ¿no? Hace una semana atrás estamos, los israelitas estaban celebrando Yom Kippur. Yom Kippur es el día de la expiación. Es el día más sagrado de los judíos. ¿no? Ayuno total. Día es Shabbat Shabbatón. O sea, día de reposo fijo. No importa que caiga. ¿Y qué pasó? Hace unos 40 años atrás hubo una alianza entre Irak. Siria, Líbano, Egipto ¿Y qué? Atacar a Israel En Yom Kippur, cuando todos tienen que Estar en descanso, era una Victoria segura, ¿y qué pasa, Perdieron Perdieron las, las, las nortes De la, la llanura del Golán Perdieron el, la, el desierto de Sinaí Perdieron un montón de cosas porque Por ir a atacar a Israel ¿Y qué, quién fue? Dios La guerra de independencia No había ejército en Israel Los atacaron seis países y ganaron. <risa> y uno dice, ¿cómo puede ser posible? Es la misma razón de lo que está pasando aquí. Es el Señor. ¿Me entienden? Claro, tristemente la gran mayoría del pueblo israel hoy en día no reconoce eso. Y ni siquiera se dan cuenta que el Señor está cumpliendo sus profecías. Pero en este caso ellos están viendo el respaldo del Señor. De una cosa milagrosa. ¿Cómo pueden haber ganado esto? Y cuando vienen, vamos a atacar. Listo. Toda la noche. Uh, llegan de vienen ahí. ¿A qué? De repente. ¿Dónde estamos ahorita? Perdón Ya me perdí ¿En el 8? 7 Dice que vinieron de repente Siete. sí 8 Y los entregó Jehová en manos de Israel y los... y los hirieron Y los siguieron hasta Sidón la Grande Y hasta Mes, no sé qué, no sé, Raim Y hasta el llano de mispa al oriente Hiriéndolos hasta que no los dejaron ninguno Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado Desarretó sus caballos Y sus carros quemó a fuego Entonces, ¿qué hicieron? Vinieron hasta acá y los persiguieron, todo hasta el norte, hasta esta zona de aquí. Los persiguieron y los destruyeron. Noten, a mí me encanta esto, yo no, no lo había notado, pero lo noté esta vez, me llamó mucho la atención. La tentación que Josué tenía, ese poder que daba con esos caballos y con esos carros de guerra. Eran un buen botín, le iban a servir para las siguientes guerras, pero no, él obedeció al Señor y desarretó a los caballos. Eso es una imagen bastante fuerte, ¿saben qué es desarretar? A los caballos les, les quitó la quijada abajo, básicamente es lo que quiere decir. Dice, y Josué hizo con ellos allá, 10, y volviendo Josué tomó en el, al, en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey pues Azor había sido antes la cabeza de todos esos reinos y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase y a Azor pusieron fuego asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos los reyes y todos los reyes de ellas y los hirió a filo de espada y los destruyó como Moisés siervo de Jehová lo había mandado pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel únicamente a Azor quemó Josué y a los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades más a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar a alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo, lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. En cuestión de una a dos semanas, Josué que estaba en un campamento sentado aquí pensando que iba a hacer, conquistó. Toda la tierra. En cuestión de dos semanas. Increíble. ¿No les parece increíble? De, de, o sea, La semana pasada estábamos llorando los, las desgracias de, de su engaño con los gabonitas. Dos semanas después ya tienen control de toda la tierra. Por fin cumplieron. ¿Quién lo hizo? El Señor. ¿Pero qué, qué, qué tenía que hacer Josué? Ahí está la clave al final. Así como Dios se lo mandó a Moisés... Moisés se lo mandó a Josué y Josué lo hizo así: no hay nada. Lo... ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Idear planes, estrategias, sí. eh, ideas. No, no que hay que. Oh, es que ya está aquí, está
0: aquí, está escrito. ¿no?
1: Él ya lo dejó todo aquí. Solo es: hagamos lo que dice. ¿no? no es mayor cosa. No hay que pensar estrategias. No, no. Si Dios dice ahí, hazlo ahí. Hay que decir la verdad, di la verdad. Hay que perdonar, perdona. Hay que amar al enemigo, hay, amar al enemigo, hay que odiar por los que te a, amar a los que te odian, orar por los que te maldicen, hazlo, obedece, no, a no hagas alianza, no te unas y es igual, obedece, no tengas relaciones antes de matrimonio, hazlo, obedece, nada más, solo tienes que obedecer, ya el Señor lo dejó todo claro, y si tú vas obedeciendo, entonces vas viendo el respaldo del Señor porque el Señor honra su palabra, él honra la obediencia de su palabra, él lo hace. Él no tiene ningún problema con eso. ¿No? Deben entender, los que nos hacemos bolas somos nosotros, ¿verdad? Cuando, nos, cuando no consultamos, cuando nos confiamos en nuestra prueba, ahí es donde viene el dolor de cabeza. Terminemos, porque el pasaje nos termina diciendo todo lo que Israel conquistó. Versos 16 y 18 dice, Tomó pues Josué toda aquella tierra. Las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos de Arabá y las montañas de Israel y sus valles. Desde el monte Alak, que sube hasta Seir, hasta Belgaad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón, tomó a sí mismo todos sus reyes y los hirió y los mató. Básicamente, toda la, uh, la tierra. Desde Gosén y Negev, que es aquí, hasta Seir. La llanura de Arabá y las llanuras del Líbano, hasta aquí. Todo esto ahora estaba en control de Josué y los israelitas. Ya habían tomado control de la tierra prometida que Dios les había dado. ¿Quiénes eran sus enemigos? Versos 19 y 20. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel salvo los hebeos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová que endurecía el corazón de ellos para ellos para que resistiesen en guerra, con guerra a Israel para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces ese pasaje otra vez viene a surgir como que Dios endureció el corazón de estos reyes para que pelearan con Israel. Entonces pero eso, ellos no tenían la culpa Dios endureció sus corazones para que vinieran en contra. Espérense, acuérdense. Génesis 15. Dios le había dicho a Abraham, le prometió, tu pueblo va a ir a estar esclavo por 400 años y durante esos 400 años el colmo de la perversión de estos pueblos va a ir subiendo. Entonces no significa que no nos imaginemos a un inocente labrador ¿no? que estaba labrando la tierra y cuidando a sus hijitos. Oh, hijo mío, mira, vamos a cuidar las abejitas del Señor y todo eso. Y de repente Dios endureció su corazón vamos a matar a Israel, vamos a matar, no, o sea, no, eso es lo, no es lo que pasó, porque a veces nos imaginamos eso, ¿no? Claro, pobrecito, el granjero estaba trabajando en la tierra y de repente Dios ¡pum!, convirtió su corazón, vamos a matar a alguien, no, o sea, no, esta gente son un montón de gente pagana, idólatra, perversa, su corazón está hace rato mal, ¿qué es lo que el Señor hizo? Usó esos corazones malos y perversos y los endureció para que fuera, para que fueran Israel, no sé si me van a entender. Ya el corazón de ellos es un corazón perverso. Ya el corazón de ellos es un corazón malvado. Dios lo está usando para llevar a cabo su voluntad. ¿Me van a entender? Eso es lo que está pasando. Él es soberano y Él está usando esos corazones para cumplir su voluntad. Pero no es que estos, ay, pobrecitos, Dios los obligó. No, Dios no obligó. Ellos ya eran perversos, malos, pero Dios usó su perversión, endureció su corazón. Y los llevó a esa guerra para que Israel tomara posesión de la tierra. Dios está usando a Israel para juzgar a esa, esa perversión. Así como va a usar a, a Babilonia para juzgar la perversión de Israel también. A veces se nos olvida eso. Dios usó a los babilonios para juzgar la perversión de Israel también. ¿no? Y Dios usa a unos pueblos para juzgar la perversión de otros pueblos. Hasta el, aún el día de hoy. <risa> Sigamos. Entonces ahora... Los, miren esto, ese me encanta. Esta parte me encanta. Fase, miren, merci, no, metido y metidos. Y aquí vamos allá terminando. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anac, perdón, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Ok, estos anaseos que aparecen aquí. Son unos viejos conocidos de Josué. No sé si ustedes recuerdan en ¿eh? Números capítulo 13, verso 33. Después de que Moisés está a la puerta. ya están para, Aparentemente en esa ocasión Moisés está aquí con el pueblo de Israel a punto de entrar a la tierra prometida. Y a Moisés se le ocurre, y también dice que Dios está en control de eso, enviar a dos espías. Para que vinieran a la tierra y examinaran cómo era la tierra. ¿Se acuerdan? Dentro de esos espías estaban Josué y Caleb. Y cuando ellos entran, el reporte que traen de regreso es, allá, miren, Dios tiene razón. Fluye leche, hay miel, hay comida, está buenísima la tierra. Dios tenía razón. Pero hay unos gigantes así, los hijos de Anac, dice verso 13, 33. También vimos gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Así parecíamos a ellos, dijeron los 10 espías. Y por esa razón el pueblo se llenó de temor y no quiso tomar la posesión de la tierra prometida. Desobedecieron a Dios, no le creyeron a Dios, decidieron mejor confiar en lo que sus ojos les mostraban que es lo que Dios estaba diciendo. Y sabemos qué pasó: 40 años en el desierto. Josué es el único de esa generación y es el único, bueno, él y Caleb son los únicos dos de esa generación y que habían entrado ahí y que ya habían visto a los anaseos antes. Y por eso hace ese énfasis, fueron y atacaron a los famosos anaseos, porque hasta ahora uno dice, bueno, espérate, ¿por qué es que no habían querido entrar? Por unos gigantes. ¿Y dónde están los gigantes, pues? <risa> no, hasta ahora vinieron y vencieron y mataron y ta, ta, ta. Y conquistaron en un par de semanas. Conquistaron. ¿Y los gigantes aquellos qué onda? ¿Dónde estaban? Ah, ahí estaban. Los vieron. Y Josué fue, fue personalmente y los mataron a todos. <risa> no a todos. Algunos sobrevivieron, dice ahí. ¿Y a dónde se fueron a vivir estos? En Gaza, Asdod y Gat. Aquí están. Gaza, Asdod y Gas. acuerdan? ahí, están las tres ciudades. En esa época los filisteos no vivían ahí todavía. Los filisteos van a emigrar de unas islas que están por aquí en el Mediterráneo años después, y los filisteos van a tomar posesión ahí de esa tierra y se van a convertir en la piedra en el zapato de David. ¿Se acuerdan? Y es del pueblo Israel después. Y la Biblia nos dice en 1 Samuel 17.4 Salió entonces del campamento de los filisteos, un paladín, el cual se llamaba Goliat. ¿De dónde era Goliat? De Gat. Y tenía altura de seis codos y un palmo, como tres metros de altura. ¿De dónde era Goliat? De Gat. Era uno de esos gigantes, o descendiente de uno de esos gigantes que no mataron. Pero bueno, esa es una historia que va a continuar. Sigamos. Verso 23. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés y le entregó a Josué a los israelitas por herencia conforme a la distribución según sus tribus y la tierra descansó de la guerra. Entonces, por fin tienen control de toda la tierra, pero tengan en cuenta algo. Ya tienen control de toda la tierra, pero notan ustedes que hay un montón de, tri de tribus y ciudades todavía ahí metidas. Todavía falta. Que aunque ya tienen control de todo eso, todavía tienen que eliminar y expulsar a los habitantes de todas esas, de esas aldeitas y esas tribus. Y eso es una historia que continúa. Bueno, ¿Me va a entender? Es como si uh, otro país invadiera a otro país, pero no tiene presencia en cada una de las ciudades y cada una de las aldeas. Es más o menos lo mismo. Ya tienen control sobre todo eso porque han vencido a los reyes más fuertes. Ya vencieron a las, a las ciudades con, con murallas. Pero aún quedan un montón de aldeas y de tribus paganas y cananeas viviendo entre ellos todavía. Todavía están ahí. Ahora, ¿qué va a hacer Josué con ellas? ¿No? En el capítulo 12, si Dios lo permite, la próxima semana, terminamos el recuento de la conquista. Es decir, en el capítulo 12 termina la conquista ya no hay más tierra que conquistar a partir del verso capítulo 13 en adelante hasta el 22 vamos a hablar de cómo se repartieron la tierra ¿No y ahí es donde van a venir los problemas porque van a empezar a repartirse la tierra en diferentes tribus y hay unas tribus que van a decir bueno y esta gente que está viviendo en mi tierra qué? <ríe> y, sí, y Josué les va a decir bueno háganles, destruyanlos ya, ya la tierra es de ustedes ahora hagan su parte unos lo van a hacer y otros no lo van a hacer. Y ahí es donde van a venir los problemas otra vez para Israel. Y de ahí vamos a sacar un montón de aplicaciones para nuestras vidas. de Cuando Dios nos dice, hermano, erradique eso. Ay, señor, pero solo un poquitito. <risa> Erradíquelo. Ay, no, no, pero un poquitito. Yo sé manejarlo. Ajá, sí, sobre todo yo sé manejarlo. Y volvemos a fallar en lo mismo, ¿No? Entonces terminamos, capítulo 10 y 11 de Josué. ¿Qué aprendizaje para nosotros hoy? Lo que les decía, solo es necesario obedecer la palabra del Señor. Y el Señor nos va a llevar a victoria hacia lugares donde no nos imaginábamos. Solo es, mira, da el salto, Señor, pero da el salto, está bien, lo doy. Y bueno, y ya, mira, ¿a qué horas terminé yo aquí? ¿Cómo puede ser que yo esté haciendo todo lo que estoy haciendo ahorita por el Señor, Señor? Gracias. ¿Por qué? Solo porque decir lo que Él ya estaba guiando desde hace rato no sé si me van a entender él estaba guiando, él estaba diciendo, él estaba hablando y una vez que yo tomo esa decisión de creerle, obedecerle empiezo a ver, wow, el respaldo del Señor empiezo a encontrar victoria tras victoria tras victoria, pero debo recordar una victoria me va a preparar para otra batalla y esas victorias me van a ser visibles ante el enemigo, por lo tanto tengo que seguir siendo obediente tengo que seguir siendo obediente, tengo que seguir siendo obediente. entre más victorias entre más de victoria en victoria voy en el Señor, pues más visible me hago para el enemigo, ¿Entienden? Porque en las guerras, en esas guerras donde estaban en las trincheras y todo eso, ¿se acuerdan que los soldados se les prohibía saludar a los oficiales así? Porque habían francotiradores. Y Entonces en el momento en que le hacía, ah, un oficial, pa, mataban al oficial. Entonces no no saluden a nadie, no lo saluden solo, bueno, pues, ¿cómo está, gente? Ah, ¿Por qué? Porque entre más alto rango, más responsabilidad y entre más responsabilidad, más autoridad tenían y más daño podían causar al enemigo. Entonces lo mismo en el señor. Entre más victoria vamos obteniendo del el Señor, entre más días vamos caminando en victoria con el Señor, más obediente debo ser, más humilde debo ser, más a los pies del Señor debo estar, porque cuando me empiezo a creer y empiezo a caminar en mi prudencia, empiezo a fallar. Y ya me vuelvo un blanco fácil, y el, el daño que se causa cuando yo caigo afecta a más personas, y es más triste aún, y es más, más, más desastroso. Okay, haremos. Señor, te damos gracias por este momento otra vez cada miércoles para estudiar Tu Palabra. Gracias por enseñarnos a través de la vida de Josué, a través de su obediencia, de sus fracasos también en su liderazgo. Pero nos enseñas tanto, Dios. Eh, te damos gracias también por el ejemplo que él nos da de obediencia a Ti, Señor, porque nos anima, nos inspira también a confiar en Ti, a confiar totalmente en, en tus indicaciones en tu verdad en lo que tu palabra nos enseña Señor tú ya nos has dejado todas las indicaciones en tu palabra para que nosotros podamos seguirlas y obedecerlas Señor y, y de esa manera Señor nos, nos, nos sorprendemos y nos llenamos de asombro Dios cuando tú empiezas a mostrar ese respaldo que nosotros no merecemos pero es ese respaldo que tú das a tu propia palabra tú eres un Dios que no falla y y, y también nos damos cuenta que incluso cuando nosotros fallamos, tú puedes incluso usar esos fracasos para traer mayores victorias. Y eso es algo que solo tú puedes hacer, Dios. Toda la gloria sea para ti, Señor Jesús. Gracias por esta noche. Llévanos con bien de regreso a casa otra vez. Ayúdanos, Señor, de manera que al descansar esta noche podamos meditar acerca de lo que nos has enseñado y, y, y podamos encontrar la forma rápidamente de ponerlo en práctica, Dios. Todo lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.